0: Asturias al Día con Roberto Pato. 10 de la mañana, 7 minutos, entramos en la segunda parte del programa. Ya saben que nos llevará hasta casi las 10 y media de la mañana y que en esta segunda parte, en el día de hoy, en este jueves 22 de febrero, vamos a charlar, vamos a conversar con Ana Lena, Lena Rivera, escritora, que hoy presenta... Eh, su nueva novela, La niña del sombrero azul, en, en el Club de Prensa de la Nueva España, a partir de las siete y media de la tarde en, eh, en Oviedo. Eh, Ana Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Roberto.
0: Muy bien. ¿Ya estás en Oviedo, me eh, imagino?
1: Sí, sí, ya estoy en Oviedo. Llegué ayer.
0: Ah, muy bien. Bueno, y esta tarde, a, la, a partir de las siete y media, con la presentación, es tu primera presentación en Asturias de, de, de La niña del sombrero azul, ¿verdad?
1: Efectivamente, siempre, siempre, siempre ya es tradición, empieza en casa, empieza en oído.
0: Claro, porque eh, lo decía al inicio del programa, que bueno, eres asturiana, llevas eh, eh, afincada en Madrid ya un, un tiempo a donde fuiste por razones de trabajo, eh, creo recordar, Ana.
1: Sí, ya llevo tres décadas en Madrid, pero yo soy de Oviedo, nací sí. aquí y viví aquí hasta los 18 años, me fui a estudiar allí, me quedé a trabajar, me casé y bueno, pues la historia visual ¿no? y allí me quedé.
0: Muy bien, bueno pues llega <risa> llega tu, tu novela eh, La niña del sombrero azul con muchas expectativas. Dado el éxito, eh, Ana, de las herederas de la Singer, con multitud de lectoras y lectores, no solo en España, eh, bueno, con un éxito arrollador, eh, esto da un poco de riesgo frente a la Niña del Sombrero Azul.
1: Bueno, más que, más que riesgo, v vértigo. lo que da es motivación. Quería decir, vértigo, vértigo,
0: quería decir. Sí. Sí, sí.
1: Yo, mira, yo necesito, para motivarme, yo necesito eh, eh, pensar que siempre voy voy hacia adelante, ¿no? Y que claro. y que cada novela tengo que dar un poquito más que en la anterior, porque ya tengo más experiencia, ya he aprendido un poquito más. Entonces, al contrario, ¿no? Lo que Yo creo que lo que me sirve es para es para, para intentar, por lo menos, ¿no? Ser sí. mejor, para darlo todo de mí. Es un chute de motivación cuando tienes eh, muchos lectores y además están esperando por ti, pues quieres darle lo mejor. Entonces, sí. en La niña en sombra azul ya me he dejado la piel, el corazón, <risa> lo he dejado todo arrastrado en las páginas, me he vaciado y, y la verdad es que ha sido un proceso que me ha gustado muchísimo.
0: Claro. Eh, bueno eso tiene que ver también con el aval que te da que te dan las lectoras y lectores, ¿no? eh, eh, para enfrentarte a un proyecto como, como el de eh, la Niña del, del Sombrero Azul, que ha tenido bueno pues su tiempo de, de cocción, ¿no? porque una de las cosas que se destaca de tu trabajo es que eres muy meticulosa para, para la ficción histórica, hay mucha documentación en tus libros, también en este, también en la Niña del Sombrero Azul, ¿no?
1: Sí, efectivamente han sido 15 meses de, de trabajo muy intensivo, en de, de 15 meses he tenido una semana de vacaciones, trabajando fines de semana y, y, y bueno, pues ahí a tope porque efectivamente es, es la historia de, de una mujer a lo largo de todo el siglo XX que nace en 1912, el día que se hunde el, el Titanic, el 14 de abril, y es, es, toda la historia del siglo XX ¿no? Entonces es una crónica social, en realidad no, no es un, no es una crónica histórica de de historia política, pero sí que va enmarcado en todos los acontecimientos que suceden eh, a lo largo del siglo XX y no solamente nacionales, sino también internacionales, ¿no? Por lo que se cuenta en la, en la novela. novela. Entonces, pues eh, empieza, pues por supuesto está la Guerra Civil Española, pero está la Segunda Guerra Mundial, están los niños eh, eh, que se fueron en los barcos republicanos a Rusia, pero luego está la Revolución de Cuba, eh, luego está, pues bueno, toda la parte, toda la transición española, está incluso, pues, eh, eh, el tema del sida, eh, las adopciones internacionales, bueno, todo lo que va sucediendo, la Guerra Fría, la carrera espacial, entonces, claro, es, está el abanico que necesitaba para enmarcar la, la historia de Manuela, ¿no? de esta costurera que es la que va la, la vida que vamos desarrollando, que ha requerido pues muchísimo muchísimo tiempo de documentación. Yo creo que casi la mitad ha sido eh, documentación de, de la, la realidad que ocurría en ese momento y, y la otra parte, pues la imaginación de contar la, la vida de esta mujer, no que podría ser la abuela de cualquiera de nosotros.
0: Claro. Eh, bueno, esa, eh, Ana, es una eh, es una de las características de, de tus historias, ¿no? Eh, eh, la saga, ¿no? Como... En tus libros abordas también, eh, como nos acabas de decir, en la niña del sombrero azul. Eh, bueno, pues, pues, pues todo el siglo XX, que, que es que es mucho ¿eh? para para enmarcar esa, esa historia de la protagonista. Te gusta sí, ese tipo de trabajos, claro.
1: Me encanta. En, en este caso además yo quería hacer un homenaje a esta a esta generación. Bueno, que son varias generaciones a lo largo del siglo XX. De, de mujeres, aunque en este caso es una única protagonista, ¿no? eh, Acompañada de otros personajes eh, muy importantes, pero que son unas mujeres que a mí me despiertan muchísima, muchísima, muchísima admiración, ¿no? Que al final es una generación, tanto ellas como ellos, ¿eh? Que nacen en un momento que es que no tienen, no tienen eh, ni zapatos, ¿no? Que iban de madreñas si y los zapatos eran de cartón, los guardaban uh -huh. para ir el sábado al, al baile que no hay televisión, que no hay lavadoras, que no hay nada, que pasan una guerra, que pasan la gripe española, que pasan pérdidas, pérdidas muchísimas, que pasan eh, hambre, que pasan escasez, que pasan las penurias de, de la posguerra, que pasan la dictadura, que luego llega la prosperidad económica, la transición, la televisión, los móviles. no Y se van adaptando a todo lo que les tocó. Y, y lo hacen pues eh, pasando muchas tragedias y muchas penas pero también alegría, ¿no? Porque en la novela hay de todo, se va combinando lo triste con la risa y con bueno con las alegrías por qué no y cómo es estas mujeres que lo tenían un poco todo en contra no cómo, cómo son auténticas heroínas procurando la, la supervivencia de los suyos cómo aceptan lo que les tocó y cómo consiguen ser felices con las circunstancias que tienen no que no quiere decir que se resignaran porque luego para para sus hijos querían algo mejor no querían algo mejor para nosotros pero pero a mí me parece que son una referencia eh, maravillosa que muchas veces ahora pues idolatramos eh, eh, a pues gente que aparece en las redes sociales no tanto influencer creador de contenidos o futbolistas o lo que sea y tenemos en casa solo tenemos que mirar atrás gente que, que con unos valores pues mucho más sólidos no valores en el sentido de de, de cómo encontrar eh, o cómo sacar lo positivo de las cosas que nos ocurren en en la vida no ese equilibrio esa fortaleza que, que al final es, es lo que nos ata a, a, a la tierra, ¿no? Lo que nos pone los pies en el suelo.
0: Uh -huh. Claro. Eh, ciertamente buscamos eh, referentes eh, continuamente. Como bien dices, los tenemos en casa, ¿no? Y además me gusta, porque he visto que lo has dicho ya en varias ocasiones, ¿no? Cómo cuando hablamos de, de mujeres referentes eh, pensamos en nuestras abuelas. O deberíamos pues, de pensar en nuestras abuelas, ¿no? <risas>
1: Efectivamente, porque yo creo que son, son, son ellas mucho más referencia. Que, que bueno pues eso que, que sí. los que lo tuvieron más fácil no los que ahora lo tenemos más fácil y además no hay que meterles épica en su vida no porque a veces parece que tendemos a, a empoderar a las mujeres de una época con cosas que, que no son realistas porque la época no, no se lo permitió y si no hace falta empoderarlas ya bastante épica sí, claro. tenían ellas en en su vida no y ahora es verdad que buscamos mucha referencia para los niños de mujeres científicas, de mujeres astronautas, no, pues la primera astronauta rusa tal que que, que salía al espacio, no, que ahora, pues la estudian en los colegios y, y referencias en las matemáticas de estas mujeres que quedaron a veces, muchas veces detrás de de los maridos que publicaban con su nombre porque a ellas no se lo permitía. Y buscamos todo esto que está fenomenal, ¿no?, para que el día, para que las niñas eh, tengan un espejo en el que verse y para que los niños vean lo más natural, que haya científicas, científicos, y que cuando ellos lleguen a, a trabajar les parezca lo normal tener colegas mujeres, tener jefes, y, y bueno, pues todos estos problemas que tenemos en nuestra generación, ellos no lo tendrán. Pero es verdad que, que también las referencias en cuanto a, a, a temas vitales, ¿no?, a, a las, los aprendizajes de cómo vivir, son importantes y, y estas mujeres al final son anónimas nosotros las conocemos porque le, las conocimos a ellas porque nos lo han contado pero pero si esto no se escribe al final la tradición oral se perderá uh -huh. y yo creo que estas mujeres nuestras abuelas merecen una voz no y merece merece salir un poquito del, del anonimato yo espero que la niña de sombra azul o sea, la referencia de mucha gente, de muchas familias, que la gente cuando lo lea diga, mmm, mi abuela se parecía a Manuela. Claro.
0: Eh, Ana, eh, la historia se sustenta en, en siete partes. Eh, eh, ¿Ha sido para ti también un reto planificar, construir esta historia eh, de esta forma?
1: Bueno, no, o sea, yo no, yo no, no me hago mapa. Me preguntan muchas veces qué difícil la escaleta de esta novela y es, no, no, si sí, yo no hago escaleta. Yo empiezo a escribir y esto me va llevando, ¿no? Y, y de repente llega un momento que dices, uy, parecen partes diferentes. Y entonces, entonces, eh, eh, lo que haces es cortarlo después. O sea, yo, yo, no soy de estos escritores que cuando que se sientan y dicen, voy a escribir sobre esto. Bueno en realidad sí que lo hago, yo digo voy a escribir sobre esto y luego termino escribiendo sobre, sobre lo que me sale y no lo puedo, no lo puedo editar, pero sí la novela está, está en, en siete partes que, que corresponden, bueno, pues a, a, a década y pico, ¿no?, cada sí. una, y que algunas están ambientadas en, en diferentes lugares, porque hay mucho en Asturias, sí, hay, sí. ahí está bien ah. está Gijón, está Pola de Elena uh -huh. pero también está Cuba, por ejemplo, hay una parte que prácticamente transcurre entera en Cuba eh, justo después de la Revolución.
0: Claro, ya eh, te, te tenía que anotar lo de Pola de Elena porque ya aparece Pola de Elena en la primera parte, ¿no? en, en esa eh, primavera de, 1900, de 1912. Eh, ¿Es una forma de seguir vinculada eh, a, a tu tierra, Asturias? El hecho de que en tus novelas Asturias siempre sea una referencia o distintos lugares de Asturias eh, sean una referencia para la historia que nos cuentas.
1: Pues mira, yo creo que sí. O sea, yo creo que un psicólogo sacaría oro, ¿eh? De esto de que a mí me salgan las novelas en Asturias, porque supongo que al estar lejos, eh, eh, pues me tira, ¿no? Es una forma de estar conectada con mi tierra. Pero también es cierto que que, que esta novela, eh, igual que la anterior, eh, tiene mucha base real. Es una historia completamente ficticia, pero que muchos de los sucesos que sucede son sucesos que, que, que ocurrieron en realidad, ¿no? A diferentes personas, a diferentes mujeres, en diferentes lugares y que muchos están basados en las historias que yo escuchaba de, de pequeña a mis padres en el taller de costura de mi tía, bueno, pues a, a, sobre todo a mujeres, ¿no? y sobre todo a costureras por eso también hay tanta hay tanta costurera entonces al final esos hechos están atados a, a, a un lugar sucedieron en una, en una zona en concreto y, y mi tía era modista en Pola de Elena por eso la novela <risa> empieza en Pola de Elena entonces claro, lo que sucedía allí o lo que yo escuché inconscientemente estatado al lugar donde sucedió, claro, no se me ocurre ponerlo en Córdoba, ¿no? Claro. Entonces, entonces por eso, no, es, es, intento además que sea lo, lo, lo más fidedigno posible a aquello que, que escuché y a aquello que me contaron.
0: Claro. Seguro que tiene que ver también con que Asturias puede ser una, puede ser es una una tierra eh, que favorece, ¿no? Que se sitúen historias aquí. El otro día en una presentación de un libro. También se hablaba de lo literario que es Oviedo frente a lo poco literario, decían en aquel momento, que es Gijón. Aunque eh, tu historia también pasa por Gijón, claro, por la Elena Oviedo, Gijón, entre otros sitios. No, no sé si compartes eso de, de lo literario que es la ciudad de Oviedo y que eh, Gijón todavía no tiene eh, su gran novela, digamos.
1: Bueno, pues, hombre, claro, a ver, eh, si partimos de que Oviedo tiene la regenta, pues ya ahí apaga y vámonos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo no sé si sí. es más literario. Oviedo que Gijón, o sea, a la hora de ambientar, pues bueno, a, a mí me cuesta lo mismo inventar sí. en Oviedo y en Gijón, me cuesta muy poquito porque porque yo pues me he criado pasando los inviernos en Oviedo, <risa> terminaba el curso y nos íbamos para Gijón como tantos otros. Claro. Y volvía, mi padre iba y venía a trabajar todos los días y volvíamos cuando cuando llegaba septiembre, ¿no? Entonces eh, eh, sí que sí que es cierto que igual hay más, hay más novela en Oviedo, pero yo creo que, que ha tenido más que ver con la casualidad o con los escritores o con lo que sea que porque Gijón no sea literario no claro. Ni
0: mucho menos desde luego sí. desde luego que sí bueno mmm, claro si echas eh, eres de esas personas que echa la vista atrás que hace balance porque eh, bueno recordamos que ya tienes un, una, una carrera como escritora eh, muy interesante muy 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 potente desde hace desde hace un tiempo eh, cuando echas la vista atrás, mmm, eh, ¿ves a, a esa Ana que quería ser escritora y que fue a la escuela de escritores y que empezó ahí, digamos, su, su carrera? ¿Haces balance?
1: Bueno. Sí, o sea, yo miro atrás y me da verdadero vértigo, vamos. Y, y veo, veo a, la que, a la que se formó en la escuela de escritores, pero sobre todo veo a la niña de 8 años que no tenía ni idea de, de lo complicado que era el mundillo literario, y que soñaba con ser escritora y que decía, papá, mamá, quiero ser escritora. Y ellos me miraban como diciendo, bueno, anda, ya, ya. <risa> ya. Ya veremos, ¿no? Y, y veo mucho a esa niña y, y la verdad es que, que me da muchísima ternura. La verdad es que eh, más que para hacer balance, mira atrás para dar las gracias. Porque... Eh, es un camino eh, eh, muy complicado y que tiene que ver el esfuerzo como en todo, claro. pero también tiene mucho que ver la suerte, ¿no? Y, y, que, y que, bueno, pues que ves con la conexión y con las oportunidades... Así que, así que yo cada día, cada día cuando me levanto, lo primero que hago es, es dar las gracias, no solo por esto, por muchas cosas, pero esto es una de ellas. Yo ahora, estos días que me están llegando, me dejan de llegarme mensajes de escaparates de librerías en los puntos de España que dices, si yo ahí no, pues en Barcelona, que dices, por es una plaza súper difícil, y ves ahí un pedazo de escaparate en una librería que te manda que te manda a alguien conocido que pasa por allí le hace una foto y y a mí es que me traen unas mariposillas en el estómago que bueno es es una emoción tremenda claro. así que así que sí estoy vamos agradecidísima y es eso y es, es Solo me entran ganas de escribir, de seguir y, y, y de contar eh, estas historias que lleguen al corazón de los lectores, que terminen la novela y que sientan esa sensación de, de orfandad, de oh, Dios mío, se ha terminado y ahora que leo. ¿no? Sí,
0: sí. Eh, esa, esa es la intención que, y que consigues, ¿no? Eh, ¿qué me, ¿Con qué me meto ahora después de esta historia que acabo de leer, después de, de leer La niña del sombrero azul? Eh, sí, sí. Eh, Nos dejas huérfanos, eh, Ana.
1: <risa> que es lo que me gusta a mí como lectora, ¿no? Sí, claro, pues sí, yo sí. antes de escritora soy lectora sí. y, y al final escribo lo que yo querría leer. Claro.
0: Sí. sí, sí. Desde Agatha Christie hasta ahora y creo que además muy, muy lectora, Ana. Es importante para luego enfrentarse a, un, a, un, a una historia, para, para construir luego eh, una, una historia, ¿no?
1: Supongo que sí, que al final de forma innata, o sea, aparte de que, de que aprendas la técnica literaria, que se te la dan en, la, en los cursos o se estudia, ¿no? Sí. Pero supongo que sí, porque hay una parte que es un aprendizaje inconsciente, ¿no? Y cuando lees, lees, lees y lees de muchos tipos, pues al final hay cosas que sabes, aunque tú no sepas que las sabes. Claro. <risa> entonces, pero sobre todo, lo que sí que sé ya a, a mi edad es lo que lo que a mí me gusta, ¿no? Y entonces, eh, te soy muy honesta, yo, yo eso, escribo lo que que a mí como lectora me me gusta, ¿no? No no es que no escribo lo que pienso que va a gustar, sino lo que yo quiero, lo que yo quiero leer. Y, y, y supongo que bueno pues que tengo la suerte eso de que hay muchos más lectores que le gustan lo mismo que a mí.
0: Claro. Bueno, pues hoy por la tarde, siete y media, en el Club de, de Prensa del Diario La Nueva España, presentarás eh, La Niña del Sombrero Azul. Me consta, porque ya nos lo has dicho en alguna que otra ocasión, que te gustan este tipo de, de, de encuentros, de presentaciones, no, de compartir con, con tus lectores y lectoras eh, eh, estos momentos ¿no? de presentación
1: de libro. Bueno, me encantan porque es que te decía que he estado 15 meses encerrada en mi despacho, sola, con la pantalla de un ordenador. O así estoy deseando ver gente y poder hablar con... Poder hablar con la gente y que me pregunten cosas y explicar, porque al final eso es un trabajo muy solitario. Entonces llega un momento que ya cuando terminas dices que ya, o sea, soy ya social total. Entonces esto es como, como un baño de alegría de por fin gente, por fin conversación con otros sobre lo que a mí me apasiona, ¿no? Claro. Así, que, así que sí, es casi una necesidad estos actos.
0: Bueno, tienes una gira por delante también, supongo.
1: Claro, sí, sí. La semana que viene estoy en Gijón, en Santander, en Bilbao. La siguiente estoy en Albacete. Bueno, esto va, va, va siguiendo. Bueno, sí. pues,
0: pues, pues te vas a curar entre comillas de esos 15 meses de, de soledad, ¿no? Qué guapo, sí, sí. qué bien. Bueno, pues la verdad es que eh, teníamos ganas de verte, de verte por aquí con con la con la niña del sombrero azul. Esta tarde es la es la presentación. Eh, ¿Te marcas expectativas? ¿Algún tipo de expectativa con la novela? ¿O que fluya la cosa?
1: Bueno, yo ya he hecho todo. Yo ya he hecho mi parte. Yo he escrito la novela y ahora ya lo que lo que sea será. O sea, ya, ya no hay más. O sea, por supuesto, eh, la promoción, los encuentros con sí. los lectores, pero todo esto ya ya no está en mi mano. Yo cuento lo que lo que he hecho porque ya no hay, no hay más que contar. Y, y, y ya las expectativas, pues yo creo que no. ¿no? Al final... La, eh, Cualquier cosa que, que esperas es una fuente de frustración normalmente. Bueno, hay que de decir que no, ¿eh? que la superan. A mí en muchos casos me, me las han superado, pero no, soy más de eso. Yo cuando termino mi, mi parte del, del trabajo en general en toda la vida, luego es, pues bueno, eh, saldrá el sol que era, ¿no? ya, ya que sea lo que tenga que ser, que ya no está en mi mano.
0: Claro, y ahora me dices que ya estás pensando en otra historia.
1: Bueno, claro, siempre. <risa> Todavía no he empezado ni voy a empezar en yeah. tiempo porque necesit también necesito un poco al, al estar hablando continuamente ahora de la de esta novela. Claro, me cuesta mucho mezclar dos historias a la vez. Entonces, en cuanto termine, en cuanto termine la gira promocional, entonces ya sí me sentaré porque tengo la idea, pero no es momento para ponerte a a, a desarrollarla porque porque se te va, se te mezcla si hablas mucho de otra cosa se te termina mezclando es por lo mismo que no que cuando estás escribiendo sobre un tipo de historia no debes leer cosas eh, que estén ambientadas en la misma época o que tengan similitudes para que no se te mezclen, ¿no? Entonces eso, pero bueno, en cuanto ya termine eh, me pondré con una nueva historia y otra vez encerrarme en casa.
0: Bueno, <risas> eh, un periodo vacacional por lo menos, ¿no? Entre eh, gira promocional y sentarte y recluirte en el despacho a escribir, ¿no? ¿Qué menos? Unas bueno, buenas vacaciones. Tumanita,
1: seguro. <risa> Poco, no, no mucho más. A mí me gusta lo que hago, entonces me sí. gusta trabajar. Qué Aunque bien. te parezca mentira, ya estoy deseando ponerme, porque tengo ahí la idea, tengo la sensación de que si no me pongo, se me escapa.
0: Claro. Muy bien. Bueno, pues eh, nos tenemos que despedir ya, eh, Ana. Son las 10 de la mañana y 28 minutos. Muchas gracias por compartir este tiempo con, con nosotros y con los oyentes de la Radio Pública en Asturias de, de RPA. Te deseamos mucha suerte eh, y esperamos seguir pues, pudiendo charlar contigo eh, de vez en cuando. Lo dicho, muchas gracias por compartir hoy. Disfruta del momento, disfruta de Oviedo también.
1: Hombre, claro que sí. Muchas gracias y un abrazo.
0: Saludos. Pues llegamos al final, 10 de la mañana, 29 minutos, mañana viernes, estaremos con eh, los micrófonos de Asturias al día en la Junta General del Principado para analizar cuestiones de actualidad, ya saben cómo hacemos cada semana, como hacemos cada viernes, desde el Palacio eh, Regional, desde el Parlamento, desde la Junta General del Principado. Les esperamos mañana, feliz jueves, hasta mañana, saludos, gracias.